0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br
1: Pele de Borboleta. Epidermólise bolhosa. Talvez você nunca tenha escutado falar sobre esses dois termos, mas é muito possível que tenha acompanhado a história de Rafael Benjamin, de 8 anos. Esse menino comoveu todo o Brasil enquanto estava internado para tratar essa doença. Depois de passar 16 dias em coma, ele acordou, reencontrou a mãe, Tayane Gandra, em um momento que, claro, foi muito emocionante. Depois veio mais emoção: o um encontro com os jogadores do Vasco, o time do coração. Esse menino agora está se recuperando em casa e virou um símbolo pela conscientização, pela informação sobre essa doença. E para falar sobre ela, epidermólise bolhosa, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe a dermopediatra Matilde Campos Carrera. Ela é preceptora da residência de dermatologia do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP, e faz ambulatório de epidermólise bolhosa no próprio IMIP. Doutora Matilde, um prazer recebê-la aqui nessa tarde para a gente tirar dúvidas, esclarecer, falar um pouco mais. Seja
0: bem-vinda. Boa tarde, o um prazer é todo meu. Se eu puder esclarecer alguma coisa, será bom, não é? Porque essa doença que realmente, como você falou, é rara, então muitas pessoas não têm nem ouvido falar sobre isso, nem ouviram falar. E é bom que as pessoas vão se acostumando com essas doenças mais raras que tão, não estão se tornando tão raras agora, talvez porque a gente ter mais condições de dar diagnóstico ou não, mas a gente está vendo que elas estão ficando mais frequentes apesar da raridade.
1: E informação é tudo, né, doutora? É sim. É. A gente, quando a senhora fala de
0: raridade,
1: é uma em cada
0: quantas pessoas, dá para estimar? É porque eu mudo um pouco a estatística uhum. de, de país para país, de estado para estado. No Brasil a gente tem um, assim, um, por exemplo, no Rio de Janeiro, é cento e tem alguma coisa de pacientes, não sei assim, número de percentual. Em alguns estados, São Paulo, Brasília, por exemplo, em Recife, nós temos 26 pacientes catalogados. Se existe mais, a gente não tem, até porque não é notificado, né? Muita gente não tem, até alguns colegas médicos que não, é, que não são dermatologistas, não, não chegam ao diagnóstico. Então, a gente não tem aquela coisa bem específica, mas são poucos. É, na verdade, lá no IMIP quando eu faço esse ambulatório nós temos 26 pacientes... porque a gente tem de todo... não é só de Recife, né lógico... é de todas nos interiores do estado... e às vezes até de cidades do interior... da Paraíba ou de outros estados... assim que a gente... como o IMIP é um hospital de referência para muita coisa... Né? principalmente em criança... aí a gente vai pegando todo esse pessoal... mas varia de estado para estado... o que tem mais interessante... é que na Bahia a gente tem um número grande também... É Bahia, Rio, São Paulo... Recife, eu não tenho de todos os estados Mas esses que, que tem, geralmente São os que tem associação Então a gente consegue é, cons, Consegue saber mais ou menos o número Porque a associação vai atendendo esses, esses pacientes, entendeu? E quando a
1: senhora fala de associação É porque há uma entidade, há um grupo Do qual a senhora faz parte E que trata disso, qual é o nome da associação é, Onde ela se encontra, é, como é doutora? Veja, na
0: verdade existe um um, um um programa chamado DEBRA, que começou na Alemanha que são um grupo de familiares De doentes, de pessoas que se interessam Pela doença Então isso foi se espalhando por outros estados Por outros países, na verdade Então no Brasil a gente tem o Debra, Debra Brasil E é, cada estado Foi fazendo sua associação é, Não é governamental é Uma coisa tudo de voluntário E a maioria é o presidente Ou é um paciente De epidermos bolhosa Ou uma pessoa, um pai, uma mãe que tem né, um filho com, com EB A gente diz EB para simplificar Então é, o, o nosso, mesmo aqui em Recife, já faz algum tempo Que quem conduz é Fátima Pragano Porque ela hoje está viajando E não pode comparecer Então ela luta muito com isso Porque ela tem, teve duas filhas Com epidermose bolhosa, né? a Uma delas faleceu Há uns 3 ou 4 anos Mas com 30, 33, 34 anos Eu não sei exatamente uhum. ah, os números mas uma menina estudiosa, inteligente, eles têm uma cognição muito boa. Então ela, ela fez direito, foi concursada do tribunal, trabalhava tudo, mas ela era, tinha uma bebê uma, uma, bem grave, porque existem vários tipos, né? E a outra é, tem 43 anos, é viva tal, mas já está com muita muito judiada mesmo a mesma pele dela, já teve também câncer, já amputou a perna, porque na verdade o que acontece nos casos graves é isso termina tendo infecção porque a pele fica desnuda né então infecção bacteremia é sepsemia, né, né? ou então surge um carcinoma principalmente espino-celular em cima daquelas lesões uhum. né então é isso que acontece
1: vamos lá epidermólise bolhosa para reforçar o nome para o nosso ouvinte ficar com isso em mente de fato é a caracterização a manifestação são as bolhas na pele, doutora, tem alguma outra é, manifestação? Quem acompanhou a história desse menino, principalmente pelas redes sociais e sites de notícia, viu ele, um garotinho pequenininho,
0: estava assim com um postinho, parecia um aspecto até de queimadura no rosto. É. é por aí mesmo? É, geralmente é assim. Existe, como eu falei, três tipos, né? Tem uma simples, que é mais ou menos tranquila a gente conduzir, tem uma anjucional, que é mais grave, e tem a distrofa, que também que é grave. Mas ela pode ser dominante ou recessiva, em questão de genética. Então, a recessiva, ela é bem complicada. E ela, às vezes, o bebê já nasce com as bolhas, ou então aquela bolha já, que já, já rompeu. Então, você vê como você falou, como se tivesse aquela ferida, uhum. né? Então, isso é tanto na pele quanto nas mucosas. Então, mucosa da, da boca e tudo... E é quando a gente dá tá o diagnóstico Geralmente, já no berçário, o pessoal chama A gente vai lá, observa aquela, aquela lesão A gente não sabe exatamente se ele vai evoluir para forma mais grave Mas dependendo do tipo de bolha, a gente já tem uma ideia né Então é... Você perguntou sobre as formas, né? Isso, é. se a manifestação é Sim, é, é de bolha, é bolha é. Hum. E
1: são bolhas com, com aquela Como aquela bolha tradicional, qualquer pessoa tem é, uma
0: aguinha embaixo É, exatamente, fica é. com aquele líquidozinho uhum. é São bolhas pequenas, mas às vezes é. evolui até para uma maior, e o que acontece muito é isso, a, a bolha ela rompe com facilidade, é como se a pele da criança ela fosse, por isso que a gente chama de criança borboleta, que é uma pele muito frágil, então qualquer trauma batendo na pele forma uma bolha, e aquela bolha quando rompe deixa a pele exucerada, aquela pele ferida, né, como uma queimadura mesmo, e ali vai cicatrizando, vai fibrosando, e aí pode, por isso, acontecer de, de, de células se malignizarem, entendeu? Sim.
1: Bom, a gente fez esse primeiro tempo para entender um pouco melhor do que é a doença. Eu vou chamar o intervalo, doutora, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais consultório, mas eu quero, quero lembrar você que está nos acompanhando que o WhatsApp da Rádio Jornal está liberado, 991 Você tem dúvidas? Tem questionamento? Tem alguma história para compartilhar com a gente? Por gentileza, 991 478 Epidermólise bolhosa. A gente fala até devagarinho para que o ouvinte fixe esse nome na mente, para que lembre disso e claro, tenha orientação a respeito desta doença. Nós estamos com a derma, dermatopediatra Matilde Campos Carrera esclarecendo aqui para a gente sobre esta doença, doutora. Hoje fizemos uma introdução, falamos de algumas questões, mas no intervalo já fomos falando. O ponto que me chamou muita atenção que a senhora falou é a questão genética. Ou seja, de fato a pessoa já nasce com essa carga genética. E outra questão também importante sobre tratamento. O que é possível fazer para ajudar essa pessoa?
0: Veja, é como toda doença genética, a gente não tem um tratamento específico, né? Infelizmente até o momento não. Vocês vêm se pesquisando muito sobre isso, mas a gente não tem. O que a gente consegue fazer é dar uma, tentar dar uma qualidade de vida melhor a esses pacientes com os curativos biológicos que recentemente foram foram chegando, né só tinha um laboratório que fazia, depois eu já tenho, já existe vários.
1: O que são? Fiquei curiosa, doutora. É, é, desculpa me interromper. Curativos biológicos? É
0: assim, não, curativo à base de silicone, principalmente, porque ele, ele é atraumático. Porque se você colocar um curativo, a pessoa tem uma queimadura, você coloca um curativo, se você colocar pelo menos uns paradraps para sustentar uma gás, aquela pele ao redor não vai ter problema mas na epidermose bolhosa se você coloca algum adesivo quando você for tirar vai arrancar a pele que estava ao redor da bolha porque ali já é frágil também então esses curativos, eles são traumáticos, eles são confortáveis eles não, não aderem a pele assim, ele, quando você vai dar o banho tudo, ele já vai soltando e é, muitas vezes a gente usa uma redezinha que é para poder fi fixar não colocar jamais esparadrapo, brincoropore, essas coisas não então o que acontece é, isso melhorou muito principalmente em área de, de trauma, que é joelho, cotovelo, que as criancinhas vão crescendo, vai engatear, vai começar a cair, então esse curativo, ele além de alguns deles ter é, uma função de antibiótico, acidente assim, anti inflamatório também, de dar conforto, Sim. entendeu? Aí isso ajudou muito, e isso é que é o problema, porque são caríssimos, é caríssimos, por isso que tem que entrar com advogado, a associação tem advogado voluntário, tem enfermeiro voluntário, todo mundo que se engajou. Entendi. Então, isso.
1: doutora, que hoje pelo SUS não se consegue facilmente, não, como é que é esse processo?
0: Não. Veja bem, eles os, os bebês, as crianças que chegam para mim no IMIP, eu examino dou diagnóstico, algum jeito de diagnóstico outro não, e aí eu me comunico com o pessoal da associação passo a, o telefone para eles eles vão se entendendo lá, então Fátima com a equipe que ajuda é, faz um, um, um contato com um advogado, eu dou um laudo, dizendo a gravidade da doença, coloca a quantidade de curativo que, que seria importante para ele, alguns tipos de curativo, e aí vai se tentar resolver. O Estado hoje já ajuda, mas tem alguns, inclusive convênio e tudo, que muitas vezes tem que judicializar mesmo. Sim. Mas todos eles entram num processo com laudo com a receita de tempos em tempos... eu estou re, re, repetindo aquele laudo... repetindo para poder continuar recebendo... para você ter uma ideia... tem criança que gasta quase 30 mil... Nossa. Por, por dia... por semana... porque são muito caras... aquelas crianças que vão crescendo... a gente tem que aumentar o número de curativos... E é, tem criança que a pele toda, a pele toda. Tem uns que não, que é o um braço, na, no local de trauma, no joelho, no cotovelo, aí é, tudo bem. Dá para manter, mas tem outros que a gente tem que é muito caro. Esse, um paciente adulto ou adolescente, você imagina a quantidade de pele lesada, quanto que vai gastar. E né? de
1: certa forma, não é doutora, é um alívio para uma doença que não tem cura. é Você exatamente. traz um alívio para aquele exatamente. paciente e mesmo assim enfrenta essa dificuldade para conseguir esse curativo. Muita, é. Agora, muita. já está se caminhando para talvez que isso esteja disponibilizado de maneira mais fácil pelo SUS. A senhora sabe se existem
0: essas negociações? É, sempre existe, né? Sim. Mas, inclusive, teve uma época que tinha aquela licitação, né? Que chama licitação uhum. de alguns produtos tal. Eu realmente não sei muito como ficou, porque Fatma e o advogado pessoal que fica mais nessa parte. Sim. Eu diagnostico, indico e peço e deixo, porque é muita coisa, né? Então ela mais é que poderia dar essa resposta Mas assim, não tem fácil não ainda Tem que, todos, pelo menos todos que eu Continuo acompanhando Eles têm judicialização já Eles recebem, tem um laudo, passa pelo juiz O juiz é, libera, a maioria libera Principalmente quando a gente coloca foto também E aí eles começam a receber Enquanto recebe, um ou outro se ajuda O que está melhorzinho passa para o outro Fátima pega até da filha dela e assim vai se tentando minimizar até receber. É. O
1: rosto, doutora, a pele do rosto, é o ponto onde aparece com mais frequência ou aparecem com mais frequência essas bolhas ou no braço, nas pernas? É, veja bem, a
0: maioria é em área de trauma, como eu te falei, uhum. joelho, região glútea, aqueles que ficam sentadinhos, tudo, mas não tem local de preferência, não pode ser em qualquer região. Na, por sorte, assim, a, a gente vê menos é, judiadozinho no rosto, mas tem criança que tem também no rosto, tem criança que tem mucosa. No caso desse menino. Esse menino mochinho. tem no rosto, né? Hum. E eu não cheguei a ver essa, essa, esse assunto que você está falando, porque isso tudo viraliza, né? Tudo, tudo. Mas como eu estou cortando muita coisa porque não dá tempo de ficar vendo o WhatsApp, então eu não, não vi. Eu vi a gente com alguém mandou só a foto do menino, mas Sim. não acompanhei não. Então também tem no rosto, tem criança que tem até muito outros não. E vai depender, por exemplo, uma forma simples... Como eu te falei, uma forma moderada... Mas não é grave, ela não respeita... Inclusive mucosa, né? É. Mucosa bucal, do esôfago... Tem criança que a gente tem que fazer dilatação do esôfago com frequência... Hum. Porque forma fibrosa ali... Então... Agora que o, o pessoal de casa não se apavore muito... Porque é raro... Entendeu? É raro... E, não, e os, a simples é mais frequente do que essa mais grave... Então não tem que estar pensando, se preocupando, não... Agora é bom que todo mundo tenha conhecimento... Porque alguém viu o um menino cheio de bolha... Verdade. Viu alguma coisa... Não, vá para o hospital... Vá ver o que é isso... né Orientar... Entendeu?
1: Com certeza... E nesse caso do menino em questão de 8 anos... Ele estava em coma, numa situação que eu estou interpretando e a senhora vai me dizer sim ou se não, que, que é uma, uma. Imagino que fosse uma situação já muito grave, muito avançada. É comum, doutora, que esses pacientes entrem em coma ou
0: isso não acontece com tanta frequência? Não, pela epidermólise não. Pode acontecer de pegar uma infecção, fazer uma sepsemia ou fazer uma infecção respiratória grave ou chegar a ter uma parada respiratória alguma coisa tem que ser entubada tem que ficar em coma, mas não é pela doença em si, é pelas complicações que ela pode vir, é, que pode chegar a ter por conta dela, entendeu? Isso, isso. É como eu te falei, a maioria morre mais por sepse, sepsemia, quer dizer infecção na pele que toma corrente sanguínea e a criança fica em UTI e tal, e não sei o caso dessa criança, mas pode ser por aí não é pela epidermal em si mas por tudo que ela vem que vem ao redor dela, que vem junto com ela, entendeu?
1: Parece até meio cruel a gente fazer essa pergunta e falar disso, doutora, mas qual é a expectativa de vida? Até porque a senhora já disse que em muitos casos já se vê logo cedo, desde é, pequeno, é. porque a pele já mostra esses
0: sinais. Hoje existem estudos sobre a expectativa de vida desses pacientes? É, na verdade a expectativa de vida é pequena, é, é. de máximo adolescente e tal, daquelas formas graves. Mas antigamente morria muito facilmente, porque ninguém nem sabia também. Às vezes era internada, achava que era uma infecção de pele e tal. E hoje a gente tem como diagnosticar antes, como tentar melhorar a qualidade de vida deles com esses curativos, como tratar logo de imediato, quando começar a infecção, que a gente vê que está infectada aquilo ali. Até mesmo a gente que examina muita criança, a gente vê no início que aquela lesão que está com aspecto granulado, assim como se querendo ser um, já maligna, entendeu? A gente já pede uma biópsia já pede para retirar aquela ou até amputar, porque a gente tem que fazer quando já está mais, né? Mas assim, nós temos pacientes poucos, por exemplo da, da presidente da associação, a filha dela tem 43 anos, né, de doença. Mas assim, a outra tinha 35, mas eu tive também uma de 60 e chegou até 60 anos. Mas antigamente ela era muito mal cuidado As pessoas tinham vergonha Escondiam a criança em casa Quando estava com infecção colocava na cama Com folha de bananeira Aquilo infectado Então também tinha isso Morria bem bebezinho Com né? um o tempo, com um o conhecimento Que é isso que a gente tenta fazer né? O conhecimento e as coisas foram melhorando e a, e a expectativa de vida foi aumentando Sim. Agora só para complementar Eles são ótimas Crianças inteligentíssimas solidárias, com a musicalidade importante, eu tenho paciente que toca piano, mesmo com a mãozinha já com dificuldade, é, é assim uma coisa impressionante como eles são que ajudam um no outro, e a cognição é perfeita, estudam e chegam a, os que chegam a idade maior como eu disse a você, que hum. agora a gente tem mais na faculdade, tudo tem uma que é presidente de sociedade, então melhorou muito nesse aspecto infelizmente aí não tem a cura
1: a gente sabe que são desafios, mas que é. bom que essa evolução está acontecendo Que possamos evoluir ainda mais, né doutora é. Agora, infelizmente, há esse aspecto visual que pode impedir que as pessoas façam algumas coisas A senhora mesmo falou sobre sair de casa, as famílias é. Porque muitas vezes a família quer proteger, né doutora, quer evitar qualquer constrangimento Inclusive criança, a gente sabe, é. brinca, vai é. pro chão, daqui a pouco machuca, abre a bolha Então é bem delicado Porém, é importante a gente falar também aqui... Essa doença, ela pode ser transmitida
0: para outra pessoa? Não, ela não é contagiosa... Isso aí ninguém precisa ter medo disso... Mas como ela tem um aspecto que não é né, tão fácil de se ver... Aí começa a ter medo e começa a fazer bullying com as crianças... Na escola tem que avisar para a professora, diretora... Que avise para os coleguinhas... Que aquilo ali é uma doença na pele... Que não pegue ninguém e tal e muitos deles, eles mesmo, quando vão crescendo, não querem mais sair, então o, a, o emocional é muito comprometido, mesmo que eles sejam inteligentes, a cognição perfeita, mas eles têm muita dificuldade de relacionamento, às vezes, por conta dessa, não deles, mas do preconceito do outro, de olhar assim, esquisito, de ficar, né, então tem isso.
1: Ainda mais quando crianças a gente está aprendendo, sim. então a importância também dos pais conversarem, é, dos professores, é, né doutora? É. E estar tá junto, se é possível estar tá junto, frequentar o mesmo espaço, a mesma escola, essa inclusão também é necessária tá para que sim. eles estejam mais próximos das é, outras crianças, né?
0: Exatamente, é? e tem que ter.
1: E a gente volta aqui no consultório do Rádio Livre para falar sobre epidermólise bolhosa. Doutora Matilde Campos Carreira com a gente tirando muitas dúvidas, doutora. Que prazer recebê-la aqui, também ouvir o teu amor por esses pacientes e todo o teu envolvimento. São pessoas e famílias também que precisam muito deste apoio, de esclarecimento, de um carinho, de um abraço, como a gente comentava agora aqui nos bastidores durante o intervalo. Mas eu quero entender uma questão. Esse paciente, diagnosticado com a doença, ele precisa necessariamente ficar internado? Ele precisa de um cuidado médico mais de perto? Ou ele pode levar o que nós chamamos, e talvez esteja incorreto, de vida normal?
0: é Não necessariamente, eles não precisam ficar internado A não ser que ele tenha, como eu te falei, uma infecção Sim. E que essa infecção não esteja controlada Que a gente pode até tentar antibiótico oral Mas quando é mais intenso, tudo para evitar uma sepsamia ou outra coisa A gente interna Ou se a gente suspeitar de um câncer de pele Muitos são de interior, de interior longe Então a gente interna para fazer a biópsia já internado mesmo E dependendo do caso, o que é que você vai fazer é, mas eles podem ter uma vida relativamente normal, com, com cuidado, com muito carinho, com muito amor e tudo. Eles têm, também perdem muito sangue por conta das bolhas, quando rompem. Então muitos têm anemia, a gente trata da anemia. Na verdade, o ideal é uma equipe multidisciplinar, como algumas associações no Brasil já existem. Mas a gente aqui não tem uma equipe formada. Lá no IMIP eu peço ao pediatra, peço ao outro, peço ao gasto, porque eles têm muito problema é, é, de odontolo, que precisa de um odontologista, problema de dente, perda, tudo, né? Eles têm também, como eu falei, é, pode ter a de esôfago, é, por conta da. Ele, por exemplo, vai comer um alimento um mais sólido, aí pode arranhar e ali formou uma fibrose, uma bolha e uma fibrose, aí vai diminuindo o, o, o lúmen, né? A bolha pode ser interna. Pode também. ser interna, aí tem que fazer uma dilatação para poder conseguir, pode ser também, no, até na conjuntiva, então ela pode formar bolha em qualquer lugar, mas a gente pode ir tentando é, contornar isso com antibiótico oral, o também porque alguns têm a coceira, né, o prurido, nem todos, mas uns têm mais do que outro. a gente faz, com tratamento assim, para anemia, complementação alimentar, porque eles têm dificuldade de se alimentar, então a maioria líquida, é líquido, pastoso, já por conta disso. É, precisamos de fisioterapeuta, de nutricionista é importantíssimo. Às vezes, é, de outras especialidades médicas como pneumologista, gastroenterologista, então é uma equipe. Como a gente não tem, não tem uma equipe formada, e como eu trabalho no NMI para muito tempo... E, conheço todo mundo, então eu saio pedindo, vai para um pessoal um apoio do gasto, peço o outro, peço o outro, e a gente vai levando assim. Mas é, eles hoje, como eu falei, eles têm uma condição de viajar, de, de, de ter uma vida o mais próximo da normalidade possível. É. Né? E o
1: apoio psicológico
0: e, sim, eu era isso eu importante, dizer. é importante que seja para
1: os pais é. ou quando chega o diagnóstico. Para essa própria criança ou adulto lidar também com isso, porque é uma, é uma dificuldade, reconheçamos, né? É. é uma doença que
0: impõe alguns obstáculos, a pessoa precisa, de fato, batalhar muito ali, é. não é? E é uma coisa assim: aquele pai, aquela mãe, ele, a vida dele vai ser totalmente diferente, né? E todo o cuidado vai ser para aquela criança. E a gente ainda tem que ter o cuidado com as outras crianças para também não ficar fazendo aquela... como se fosse o rei da casa. A gente orienta isso. Ele tem que ter um tratamento normal, como os outros. Não pode isso, pode aquilo. Porque a tendência que você tem de ver seu filho sofrendo ali com aquela feridinha, aquela lesão, você quer dar tudo para ele. Mas a gente orienta. Não, vamos tratar igual o outro. Lógico, com todos os cuidados. Então, é todo esse... Toda, tá, tudo isso está envolvido né e o psicológico é realmente muito importante tanto para a criança como para a família os irmãozinhos e tudo e tem uns irmãozinhos que já ajudam né que eles desde pequenininho já se acostumou com aquilo então eles vão ajudando a mãe o pai para cuidar da, do irmãozinho da irmãzinha sem ter aquela rivalidade porque tá vendo como é, né? E por fim, eles são crianças também, né, doutora? Também. Questões do dia a dia, da rotina, da família podem aparecer também, é, não é? é? Exatamente. E eles, é, assim, às vezes tem, tem pacientezinho com banho, demora mais de meia hora, uma é. hora, porque tem que tirar, tem que dar o banho, tem que envolver de novo no curativo. Somente com tem... água
1: fria, pode ser um pouco morna. É, pode ser bem
0: pouco morna, uhum. mas dói muito para tomar banho também, não é? Porque você leva um cortezinho, de um papel, corta seu dedo, você molha a mão, você senta aquilo doendo, imagine você com. E embaixo do chuveiro que tomou banho é
1: mesmo, é mesmo? Não, baninho? pode ser numa
0: banheirinha, hum. pode ser, às vezes a gente usa algum, alguma coisa para aliviar. Então, é, é doloroso, né? Mas assim, vai tendo uma resiliência da criança e dos pais. Com certeza. Porque às vezes, chega uma criança, não, chegou uma criança, eu estava fazendo uma pesquisa e a mãe e o pai tinham que tirar a roupa para que eu fotografasse, entendeu? Uhum. mas eu terminei não aguentando de ver. não, não, doutora, não, o pai e a mãe que já estava tirou e eu depois fui, fotografei as lesões, digo, vamos fazer a curativa, então não é fácil não não é fácil é.
1: agora a senhora falou dessa questão genética que é o que define então a presença não é, da doença e também relatou para a gente sobre esta outra doutora que teve duas filhas, não é? que, que tinham, uma que já faleceu outra que continuou né, tendo a doença estar tá, tá entre a gente é, acontece muito, doutora, de casos de famílias terem mais, mais de, de um? um? Isso é. é comum?
0: Eu tive também um paciente, perdi uma pacientezinha logo cedo com infecção, com septicemia, que eu acompanhei desde, desde do, do, da época de recém-nascido, mas aos dois anos ela teve infecção uhum. e complicou e terminou falecendo. A gente leva, manda então para a genética para fazer o aconselhamento genético. A família foi aconselhada, mas houve uma falha e engravidou de novo, né? E a outra veio da mesma maneira, com a mesma gravidade. Mas ela hoje já está com 4 anos, a é 5, e está se mantendo, né? Os cuidados do pai, tudo, inclusive, é, existem várias pesquisas, né? O pai é muito orientado, eles estudam muito os pais, ela terminou indo para Boston para fazer um, uma, um tratamento experimental lá, e ela passou 8 meses, voltou falando inglês, feliz da vida, conversando comigo... houve uma melhorazinha... mas é muito caminho para se andar ainda... sabe? Ah. muito caminho... E por isso,
1: doutora, que nós precisamos de pessoas como você... por <risos> lá, no IMIP... em muitos lugares... Sendo esse ombro amigo, sendo uma pessoa com conhecimento, buscando sempre informação que a gente imagina que o dia a dia seja também bastante complexo, foi um prazer lhe conhecer, lhe ouvir aqui, saber da sua paixão, também do seu amor, sua dedicação e dizer o seguinte, para essas famílias eu gostaria que a senhora passasse uma mensagem, se possível até de tranquilidade dizer que sim,
0: os médicos estão aí para ajudar de todas as formas, não é? É, exatamente. Para a população em geral, como eu falei, não fique preocupado, que isso é muito raro. É, é, não é tão raro para a gente que trabalha com isso, então vem tudo para a gente, né? Mas é raro. E outra coisa, existem as formas leves que a gente pode levar a vida bem tranquilo. A forma mais grave, que hoje a gente consegue minimizar a dor, o sofrimento e que os papais e as mamães que têm um, um, um filhinho com um EB, com epidermose bolhosa, eles sabem que pode ter o apoio né, de uma equipe, que hoje em dia se trabalha dessa maneira, lá no IMIP, se alguém tiver conhecimento de um paciente que tenha uma doença desse tipo, ou que vocês acham que poderia ser, podem caminhar para o IMIP. O IMIP para pediatria, porta aberta. Eu só estou na quarta e quinta de manhã, mas pode chegar lá cedo, já tira ficha. Portanto, entendeu? E a gente vai cuidando e que as pessoas tenham essa calma e essa tranquilidade, porque tudo vai melhorando com o tempo, com né? Ainda mais a com a tecnologia. Apoio de
1: profissionais como a senhora, que só de lhe ouvir falar já nos inspiram a ser pessoas melhores. Doutora, muito obrigada por esse consultório. Até o próximo, viu? Tá certo. Foi muito um obrigada a vocês, viu?
0: Obrigada. E obrigada a todos os ouvintes. E uma boa tarde, boa final de tarde para todos.
1: Igualmente. Tá? Hoje recebemos a dermatopediatra Matilde Campos Carreira proveitoso, né gente? Entender um pouco mais o próximo, também entender essa doença epidermólise bolhosa e levar a informação pra você. E a gente vai colocando um ponto final no Rádio Livre desta quarta-feira. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, aqui com a gente no estudo, estúdio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho.